0: افسانه‌های مردمی نروژ گردآورندگان پیتر کریستیان آسپیورنسن و یورگن مو مترجم احمد رضا عسکری رنانی نشر ویدا گوینده دینا کاویانی داستان اول مرغ روح قسمت 0 تو قسمت قبل شنیدید که شاهزاده جوان سوار مرغ رخ شد و به کشتی رسید ولی مرغ رخ بهش گفت که حالا زمان اون نیست که روی عرشه کشتی بره اونها پس از طی راه دور و دراز به دژ شاهزاده قولها رسیدند در اونجا از پسر پادشاه چنان پذیرایی کردند که همانند نداشت شاهزاده قولا نمیدونست چطوری لطف و تلاش شاهزاده جوان رو که فرماندار سنگ دل رو کشته بود و حالا اون رو به شاهی رسونده بود جبران کنه شاهزاده ی خیلی دلش میخواست که دختر خودش رو به همسری پسر پادشاه در بیاره و نیمی از کشور خودش رو هم به اون بده. اما پسر پادشاه آشق و شیفته ی جوونترین شاهزاده خانم شده بود و دیگه آروم و قرار نداشت. دلش میخواست زودتر به کشتی برگرده و به سفرش ادامه بده. قول از اون خواست که یه مدت دیگه هم اونجا بمونند. گفت که اونها باید هفت سال کشتی رو برونن تا به سرزمین خودشون برسن بعدم سخنان مرغ رخ رو تایید کرد و گفت که از جانب دختر پادشاه خیالش آسوده باشه اون هر شب موقع خواب یه شمشیر برهنه رو کنار تخت خوابش میذاره گفت که اگر شاهزاده حرف های اونو باور نمیکنه، وقتی که کشتی از نزدیکی اونجا رد میشه به عرشه بره و اوضا و احوال رو از نزدیک ببینه و شمشیر رو هم با خودش بیاره پادشاه قولا گفت که به هر حال باید شمشیر رو به اونها پس بدن. وقتی کشتی شاهزاده ها به نزدیکی اونها رسید، دوباره طوفان شروع شد. زمانی که پسر به کشتی رفت، دید که همه خوابیدن و هر کدوم از اون شاهزاده خانمان در کنار همسران خودشون که پسران پادشاه بودند، دراز کشیده به غیر از جوونترین دختر که تنها خوابیده و یه شمشیر رو کنارش رو زمین گذاشته پسر پادشاه دید که سردار سرخم پای تخت خواب جوونترین شاهزاده خانم خابیده پسر شمشیری رو که شاهزاده قولها به اون داده بود برداشت و پارو زنان به خشکی برگشت هیچ کدوم از کسایی که در کشتی بودند متوجه رفت آمد شاهزاده جوان نشدن اما با این حال پسر آروم و قرار نداشت و آرزو داشت که چه زودتر به سرزمین خودش برگرده وقتی که فقط سه هفته مونده بود تا هفت سال سوم هم به سر برسه شاهزاده قولها گفت الان زمان اونه که خودت رو برای سفر آماده کنی میدونم که نمیخوای پیش ما بمونی من کشتی آهنی خودم رو به تو قرض میدم این کشتی جوری درست شده که خودش روی آب حرکت میکنه فقط کافیه بهش بگی کشتی به جلو برو توی کشتی یه اصای آهنی هست وقتی کشتی برادرات رو جلوی خودت دیدی اصای آهنی رو بلند کن اینطوری اونها کلن فراموش میکنن که دنبال تو هستن وقتی که کنار کشتی رسیدی دوباره اصا رو بلند کن اون وقت توفان مهیبی به پا میشه اونا اونقدر سرگرم کارای خودشون میشن که وقت نمیکنند که کشتی تو رو دنبال کنند وقتی از کنار کشتی اونها گذشتی برای سومین بار اثار رو بلند کن ولی یادت باشه هر وقت اثار رو بلند میکنی باید به آرومی اونا سر جای خودش بگذاری. و بلا چنان طوفانی به پا میشه که نه تو از اون جون سالم به در میبری نه برادرات وقتی به ساحل رسیدی دیگه به کشتی نیازی نداری دماغه اونو به طرف دریا برگردون و بگو کشتی راه خانه را در پیشگیر پسر وقتی که میخواست برگرده مقداری طلا و نقره و لباسهایی را که شاهزاده خانم قولا در تمام این مدت براش بافته بود و دوخته بود همراه خودش برداشت و به این ترتیب از همه برادرش ثروتمندتر شد. وقت سفر هنوز درست و حسابی تو کشتی نشسته بود و جمله کشتی به جلو برو رو کامل نگفته بود که کشتی به راه افتاد وقتی پسر کشتی برادراش رو جلوی خودش دید اثار رو بلند کرد و ناگهان باد موافقی وزید و اونها اونقدر سرگرم کار خودشون شدند. که فراموش کردند دنبال پسر بگردند زمانی که پسر از کنار کشتی اونها عبور کرد دوباره آسا رو بلند کرد و در دم طوفان عظیمی برپا شد و کف سفیدی دور تا دور کشتی را گرفت و امواج اونقدر بر روی عرشه ریختند که کشتی سوارا بیشتر گرفتار نجات خودشون بودند تا گرفتن پسر وقتی کشتی پسر از کشتی برادرانش جلو افتاد برای سومین بار اثار و بلند کرد و باد و درست کرد که دوباره سرنشینان کشتی سرگرم نجات خودشون شدند و دیگه به اطرافشون توجهی نداشتند. شاهزاده جوون خیلی زودتر از برادراش به ساحل رسید و هرچی رو که با خودش داشت از کشتی خارج کرد و کشتی رو دوباره به سوی دریا روانه کرد و گفت کشتی راه خانه را در پیشگیر بعد خودش لباس دریا نبردار رو تنش کرد و به کلبه پیرزن فقیری رفت که همون اطراف بود و وانمود کرد که دریا نوردی درمونده که در کشتی بزرگی کار میکرده و کشتیش غرق شده و اون تنها کسیه که زنده مونده حالا هم میخواد خونه پیرزن رو اجاره کنه تا وسایلی رو که با خودش داره اونجا جا بده پیرزن گفت پناه بر خدا؟ نمیتونم کسی رو به خونم راه بدم میبینی که وضعیت کلبه من چطوریه تخت خواب من اونقدر کوچیکه که خودمم به زحمت روش جا میشم چه برسه که تو رو بخوام روش جا بدم پسر جواب داد برای من فرقی نمیکنه کجا بخوابم فقط مهمه که یه سقفی بالای سرم باشه پسر اونقدر به خاطر لطفی که پیرزن در حقش کرده بود سپاس گذاری کرد که پیرزن دلش نیمد اونو از خونش بیرون کنه. شب، پسر، اسباب و وسایلش رو داخل کلبه پیرزن اوورد. هنوز همه وسایل خودش رو نیورده بود که پیرزن کنج کاف شده و میخواست از همه چی سر در بیاره. برای همین؟ شروع کرد به پرسیدن که اون کیه و از کجا میاد و کجا میخواد بره و چی با خودش داره و قصدش از مسافرت چیه و آیا از شاهزاده خانمایی که سالها پیش ناپدید شدن خبری داره یا نه و خلاصه کلی سوال دیگه. اما پسر اونقدر خسته و مونده بود و اونقدر از اون هوای آشفته سردرد گرفته بود که هیچی به خاطر نمی آورد و به پیرزن گفت که بهتر پیرزن چند روزی اونو به حال خودش بذاره. شاهزاده گفت که باید چند روز استراحت کنه تا جون بگیره. اون وقت به همه سوالای پیرزن جواب میده. حتی چیزای بیشتری رو هم بهش میگه روز بعد پیرزن دوباره کنچکاوی کرد و سؤال پرسید اما دریا که همون شاهزاده جوون جوان خودمونه وانمود کرد که همچنان سرش درد میکنه و نمیتونه حرف بزنه با این همه چند کلمه ای گفت و وانمود کرد که درباره دوازده شاهزاده خانم یه چیزایی میدونه پیرزن به محض شنیدن این حرفها از خونه بیرون دوید و به سراغ بقیه پیرزن های خبرچین محله رفت و همه چیزایی رو که شنیده بود برای اونها تعریف کرد. اونو هم تون تون رفتن سراغ دوستا و همسایه های خودشونو خبر کم کم همه جا پیچید. همه میدونستن که دریانبردی که تو کلبه پیرزن فقیر زندگی میکنه چیزهایی درباره شاهزاده خانوما میدونه. اونا گفتند که شاهزاده خانوما تو راهن و خیلی زود میرسن. البته مثل همه خبرها این خبرم یک کلاخ چل کلاخ شد و تا به گوش بقیه برسه کلی شاه و برگ پیدا کرد. دریانوردم جوری وانمود میکرد که اونقدر از سردرد بعد از توفان ناراحت با عذاب میکشه که اصلا نمیتونه حرف بزنه اما با اشاره گفت که شاهزاده خانومها هم گرفتار طوفان شدند و اگر جونشون رو در طوفان از دست نداده باشند دیگه باید تا چهارده روز دیگه به ساحل برسن بعد هم گفت که از اون جایی که اون بعد از طوفان شاهزاد خانوما رو ندیده نمیتونه با اطمینان بگه که آیا اونا هنوز زندن یا غرق شدن و به ته دریا رفتن یکی از اون پیرزنای خبرچین این خبر رو به کارکنان کاخ پادشاه رسوند. و گفت که دریانوردی که تو کلبه یکی از پیر زندگی میکنه شاهزاده خانوما رو دیده و گفته که اونا تا چارده روز دیگه شایدم یک هفته دیگه به اینجا برسن وقتی شاه این خبر رو شنید برای دریانورد پیام فرستاد که سری پیش اون بره و هرچی که میدونه براش بگه دریا نورد گفت من چجوری برم پیش پادشاه؟ لباس مناسبی ندارم که جلوی پادشاه بپوشم اما فرستاده پادشاه گفت که اصلا مهم نیست و با همین سر و سرووزش بیاد به دربار شاه میخواد با اون حرف بزنه و فرقی نمیکنه که چه لباسی پوشیده باشه برا اینکه تا حالا کسی پیدا نشده که از شاهزاده خانوما خبری آورده باشه. دریانوردم ناچار شد که همراه فرستاده شاه به کاخ بره. شاه از اون پرسید که راست میگه که شاهزاده خانوما رو دیده؟ ورد جواب داد بله راست میگم ولی خب نمیدونم هنوز زنده یا نه. برای اینکه وقتی دیدمشون یه طوفانی به پا شد که اصلا معلوم نیست کشتیشون سالم مونده باشه. کشتی ما که غرق شد. من تنها کسیم که از اون کشتی سالم به ساحل رسیده. اگر زنده مونده باشن تا چارده روز دیگه باید به اینجا برسن. شاه که اینو شنید دیگه از شادی نمیدونست چیکار کار بکنه. روز چهاردهم شاه و درباریا به ساحل رفتند. طبق گفته دریانورد اون روز دیگه باید شاهزاده و شاهزاده خانوما و سردار سرخ به بندر می رسیدند. و همینطورم شد کشتی اونها به ساحل رسید و همه کشور غرق شادی شد. اما هیچ کس به اندازه پادشاه پیر که دختراش پیشش برگشته بودند خوشحال نبود یازده تو از شاهزاده خانوم هم خوشحال بودند فقط شاهزاده خانوم آخری که دیگه مجبور بود زن سردار سرخ بشه ناراحت بود و گریه میکرد پادشاه هم راضی نبود که دخترش به اجبار ازدواج کنه برای همین از دخترش پرسید که برای چی مثل خواهرای دیگش شاد خوشحال نیست پادشاه به اون گفت که حالا که دیگه تو چنگ قول اسیر نیستن و شوهر خوبیم هم مثل سردار سرخ نصیبش شده چرا ناراحته دختر جرأت نکرد چیزی بگه برای اینکه سردار سرخ تهدید کرده بود که اگر کسی حرفی غیر از اون چیزی که اون گفته بزنه کشته میشه. یه روز که دخترا سرگرم دوختن لباس عروسی بودند، یه فروشنده دورگرد که یه بخچه ای رو دوشش داشت، پیش اونا اومد و پرسید که آیا میخوان برای عروسی پارچه گرانبها بخرند؟ و گفت که پارچه های زیبا و بیتایی داره که همه از جنس طلا و نقره دخترا هم همه یک صدا گفتند که بله، چرا که نه؟ وقتی دخترا با دقت به پارچه های اون نگاه کردند؟ فکر کردند که؟ این پارچه ها چقدر براشون آشناست جوونترین شاهزاده خانم گفت کسی که این همه چیزهای با ارزش داره حتماً چیزهای با ارزش دیگه ایم داره که برای ما مناسب باشه فروشنده دورگرد گفت بله حتماً همینطوره اما بقیه دخترها به خواهر کوچیکترشون گفتند که ساکت بشه و گفتند که تهدید سردار سرخ را یادش بیاد. مدتی بعد یه روز که شاهزده خانوما در کاخ کنار پنجره نشسته بودند، دوباره همون شاهزاده خودمون با لباس فروشنده های دوره گرد با یه صندوخچه ای که تاجهای طلایی تو اون بود به باغ پادشاه اومد همین که در صندوخچه رو باز کرد، دخترا خودشون خودشونو شناختن دختر جوانتر گفت من فکر میکنم این همون کسیه که ما رو نجات داده این باید پاداش بگیره نه سردار سرخ. این همون کسیه که تاجای جای برامون آورده. این ناجی ماست. اون وقت بود که شاهزاده لباس فروشنده های دورگرد رو از تنش در آورد و با لباسی با شکوه در برابر بقیه ایستاد. شاه شاهپی وقتی از همه ماجرا آگاه شد دستور داد که سردار سرخ رو بکشن و اون وقت بود که شادی و سرور تمام کاخ و مملکت رو فرا گرفت هر کدوم از ها همسر خودشون رو انتخاب کردن و جشن عروسی به پا شد و این بود داستان دوازده شاهزاده خانوم و دوازده شاهزاده از سرزمین نروژ